0: Prime Podcast for Curious Mind. Selamat pagi, Saudara. Berjumpa kembali dalam Bulletin pagi edisi Rabu, 29 November 2023. Saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Publik menanti perbaikan KPK di bawah pimpinan Nawawi Pemolango. Hari ini KPU rumuskan materi debat capres cawapres. Gunung Anak Krakatau di Lampung masih siaga 3. Inilah buletin pagi selengkapnya.
1: Terbaru di buletin pagi.
0: Saudara, publik menanti perbaikan di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK usai pucuk pimpinannya Firly Bahuri dicopot. Firly ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya karena diduga melakukan pemerasan terhadap eks-menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo. Ketua sementara KPK, Nawawi Pomolango, dituntut berani bertindak tegas jika ada pimpinan lain yang terlibat dalam kasus Firly. Hal itu diungkapkan eks-ketua KPK, Abraham Samad. Kata dia, Nawawi bakal sulit menjalankan komitmen jika tidak sejalan dengan tiga pimpinan lain, yakni Alexander Marwata, Nurul Gufron, dan Johanan Setanak.
1: Ya, itu akan menyelidikan Pak Nawawi itu. Oleh karena itu sebenarnya, kalau menurut saya, Pol- Polri dalam hal ini cepat itu ya, harus segera memeriksa Firly dan mencari tahu ada enggak komisioner-komisioner lain terlibat agar supaya...
0: Itu bisa melakukan segera pembenan dan pembersihan di tubuh KPK agar supaya Pak Nawawi tidak kesulitan. Bekas Ketua KPK Abraham Samad mengatakan perlu perbaikan menyeluruh dari segala aspek demi mengembalikan muruah KPK. Desakan perbaikan KPK juga disampaikan anggota Komisi 3 Bidang Hukum DPR RI, Arsul Sani. Dalam keterangan tertulisnya kepada KBR, Arsul meminta Nawawi bisa menentaskan kasus korupsi besar yang mendapat sorotan publik. khususnya kasus yang mandek seperti Harun Masiku. Selain itu, politikus P3 ini juga mendorong KPK terus melakukan operasi tangkap tangan OTT jika memang diperlukan. Menurut Arsul, Nawawi harus sigap dan transparan menuntaskan kasus-kasus prioritas. Sebelumnya, Nawawi menyatakan berkomitmen menyelesaikan seluruh target KPK yang ditetapkan awal tahun. Ada lima target kinerja yang bakal dituntaskan hingga akhir 2023. Di antaranya pemenuhan target perkara dan pemulihan aset, peningkatan skor indeks perilaku antikorupsi, peningkatan sistem penyelenggaraan pemerintah yang antikorupsi, serta optimalisasi pelaksanaan rencana aksi strategi nasional pencegahan korupsi.
1: KPK harus memastikan bahwa pemberantasan korupsi bagaimanapun dinamikanya saat ini tidak akan berganggu dan bisa memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Indonesia, sehingga bisa mengembalikan kepercayaan dan dukungan pabrik terhadap lembaga ini.
0: Komitmen Nawawi dipertegas juri bicara KPK, Ali Fikri. Kepada KBR, Ali menuturkan seluruh pimpinan terus bekerja untuk melanjutkan agenda pemberantasan korupsi sambil menata kembali meruah dan kepercayaan publik. Ia mengklaim internal KPK tetap solid meski diterpa kasus Firly Bahuri yang sangat mempengaruhi kepercayaan publik.
1: Ya, kan banyak beberapa program-program yang masih terus kami lakukan ya. Pencegahan ya, misalnya kita uh, memperbaiki monitoring center of uh, prevention misalnya di seluruh kabupaten, desa, seluruh provinsi... Terus meningkatkan itu indeks persepsi anti korupsi 2023 yang nanti akan keluar di Desember, termasuk survei survei penilaian integritas terus kami lakukan gitu ya. Artinya bahwa KPK tetap berjalan, roda organisasi tetap berjalan.
0: Juru bicara KPK Ali Fikri menambahkan, lembaganya juga berkomitmen meningkatkan partisipasi masyarakat dalam agenda pemberantasan korupsi. Selain itu kerjasama dengan penegak hukum lain juga terus dioptimalkan. Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak KPK mengakomodasi masukan dari publik. KPK di bawah kepemimpinan Nawawi harus memastikan penindakan kasus korupsi bebas dari kepentingan politik. Berikut pernyataan perwakilan koalisi yang juga peneliti di ICW, Diki Anandia.
1: Selain itu, KPK juga harus memenai orientasi pemberantasan korupsi yang mereka lakukan dimana tidak hanya mengedepankan fungsi pencegahan akan tetapi juga harus mengedepankan kinerja penindakan yang tidak hanya dilihat secara kuantitas akan tetapi juga kualitas perkara yang mereka tangani Saya kira sudah menjadi rahasia umum begitu ya jika selama kepemimpinan Firli Bahuri terlihat bahwa KPK sendiri memang sangat menjaga jarak bahkan terkesan anti terhadap masukan masyarakat, terutama organisasi masyarakat sipil
0: Peneliti ICW di Kianandia mengatakan, kepentingan politik di tahun pemilu diprediksi makin besar, sehingga dibutuhkan komitmen independensi yang kuat dari KPK. Saudara, hari ini KPU rumuskan materi debat Capres-Cawapres. Informasinya hadir sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy! Wakil Presiden Maruf Amin menyatakan jangan ada lagi hukuman cambuk bagi pekerja migran Indonesia di Malaysia. Itu disampaikan wapres saat bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Kuching, Malaysia. Dikutip antara, Maruf mendapat laporan dari Dubes Indonesia di Malaysia Hermono bahwa masih ada kasus pekerja migran ilegal di sektor rumah tangga. Di kesempatan yang sama, Dubes Hermono menyampaikan respon dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Anwar kata dia memprioritaskan penentasan masalah perlindungan pekerja migran Indonesia dan tapal batas Indonesia Malaysia. Kita ke informasi pemilu.
1: Kabar pemilu, kabar
0: pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) hari ini berencana menggelar rapat membahas mekanisme debat capres-cawapres yang merupakan bagian dari kampanye pemilu. Menurut Ketua KPU Hashim Asyari, rapat akan mengundang sejumlah kalangan dari berbagai latar belakang.
1: Ada dari kalangan akademisi, ada kalangan pemerintah, kemudian ada kalangan e, jurnalis ke, atau media, dan juga ada e, teman-teman dari NGO atau e, masyarakat sipil. Ini ada dua hal yang dibahas. Di dalam undang-undang pemilu itu sudah ditentukan topik-topik besar yang menjadi e, bahan untuk e, kampanye metode debat. Lalu detail-detailnya yaitu bisa akan dibahas.
0: Ketua KPU Hasyim Asyari menambahkan tim pemenangan 3 capres cawapres juga bakal diundang untuk membahas mekanisme debat. Saudara pada kampanye hari pertama kemarin, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin meminta restu ibundanya Nyai Muhasonah di pesantren Denanyar Jombang Jawa Timur. Chayimin mengaku optimistis duetnya dengan Capres Anies Baswedan mampu menang satu putaran jika PKB bisa unggul di Jawa Timur.
1: Ya, saya pertama jin sowan dari ibu saya dan doa, kita
0: mohonkan agar dimulainya kampanye ini berjalan dengan lancar sampai akhir perjuangan kita memenangkan amin 14 Februari yang akan datang. Dan Alhamdulillah ibu saya sehat, bukan, bahkan memberi nasihat ...ikhtiar-ikhtiar yang terus-menerus dilakukan. Dalam kegiatan itu, Muhammad Iskandar didampingi timnya yakni Jazizo Fawait... ...dan Ketua Tim Pemenangan Amin Jawa Timur, Torikul Hak. Sementara itu, Tim Kampanye Nasional TKN Paslo nomor urut 2 Prabowo Gibran... ...meluncurkan program makan siang dan susu gratis di sekolah-sekolah serta pesantren. Mereka juga menjanjikan program bantuan gizi untuk anak dan ibu hamil... Berikut keterangan Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Ruslani.
1: Ini kita akan laksanakan uh, melalui seluruh tim kampanye daerah yang berada di 38 provinsi uh, dan juga relawan uh, yang sudah mulai berjalan pada hari ini. Uh, pada hari ini uh, sudah mulai berjalan di 9 uh, titik.
0: Di hari pertama kampanye kemarin, baik Prabowo maupun Gibran belum mengambil cuti dan masih menjalankan tugasnya masing-masing di pemerintahan. Adapun di Kubu Paslo nomor urut 3, Capres Ganjar Pranowo berjanji menyediakan satu desa, satu puskesmas. Janji itu disampaikan Ganjar saat kampanye hari pertama di Merauke, Papua.
1: Satu kampung. Satu desa, setidaknya ada satu puskesmas pembantu, fasilitas kesehatan, dengan satu nakes,
0: syukur-syukur satu dokter. Maka itu akan mampu menyelesaikan. Apakah cukup tidak? Sistem transportasi dan konektivitasnya yang bisa membuat kemudahan mereka berubah. Kenapa ini penting? Karena inilah awal dari investasi besar agar masyarakat Indonesia menjadi sehat. Capres Ganjar Pranowo mengklaim merauke dipilih sebagai tempat kampanye pertama karena rasa kecintaan terhadap Papua. Kita ke informasi hukum. KPK memastikan tidak memberikan bantuan hukum kepada Firli Bahuri yang kini jadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo. Kepastian itu disampaikan di juri bicara KPK Ali Fikri.
1: Hasil pembahasan, pimpinan KPK sepakat untuk tidak memberikan bantuan hukum terkait penyidikan perkara dugaan yang korupsi yang sedang berproses di Polda Metro Jaya.
0: Juri bicara KPK Ali Fikri menuturkan keputusan itu diambil dalam rapat pimpinan KPK. Kata dia keputusan itu juga merujuk pada peraturan pemerintah terkait hak keuangan, kedudukan protokol, dan perlindungan keamanan pimpinan KPK. Beralih ke informasi lain. Indonesia gagal menekan kasus demam berdarah hingga ambang batas minimal frekuensi kesakitan secara global. Selama setengah abad terakhir, intervensi DBD yang dijalankan tidak ada yang membuahkan hasil. Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat di DPR.
1: Penanggulangan, larvasida, kelambu, jumantik, kombi, peset. Jadi selama 50 tahun terakhir, itu pemerintah sudah melakukan segala macam intervensi dan program. menghabiskan mungkin ratusan miliar, aku tanya angkanya nggak nemu tuh, mungkin ratusan miliar sampai triliun ya. Tapi nggak turun-turun, dan kita nggak pernah gak pernah bisa nyentuh angka
0: 10.100 ribu. Ada frekuensi kesakitan DBD di Indonesia berada di angka 28,5 per 100.000 ribu populasi. Menteri Kesehatan Budi Sadikin menyebut 10 menkes terakhir termasuk dirinya gagal menekan kasus DBD sesuai target global. Kita ke berita ekonomi. Pemerintah diminta memangkas impor guna mengurangi tekanan ke rupiah. Ekonom indef Eko Listianto menuturkan, impor mesti dibatasi untuk memastikan rupiah stabil dan kebutuhan masyarakat tetap tercukupi.
1: Ya, kata kuncinya kita harus impor terus ya. Betul. Jadi kalau nggak impor berarti nggak butuh dolar yang banyak. Betul. Kalau nggak butuh dolar yang banyak berarti rupiahnya akan lebih stabil. Iya. Sebetulnya di situ sih ya. Okay. ya, beras ya dan yang lain ya, kedelai dan lain-lain itu.
0: Itu tadi ekonom indef Eko Listianto. Saudara, pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah menguat 59 poin atau 0,3 persen menjadi 15.436 rupiah per dolar Amerika. Bergeser ke mancanegara, pasukan Israel dan Hamas melanjutkan gencatan senjata untuk membebaskan lebih banyak sandera. Dikutip dari Reuters, kedua belah pihak menyatakan harapan untuk perpanjangan lebih lanjut dengan Qatar sebagai mediatornya. Selama gencatan senjata Hamas membebaskan, Lebih dari 50 wanita dan anak-anak Israel, termasuk balita dari total 240 Sandra. Ratusan orang itu ditangkap Hamas di Israel Selatan dalam serangan mematikan pada 7 Oktober lalu. Sebagai imbalannya, Israel membebaskan sekitar 150 tahanan keamanan dari penjara yang seluruhnya wanita dan remaja Sementara itu perang diperkirakan menewaskan 1.200an warga Israel dan lebih 14 ribuan warga Gaza yang mayoritas perempuan dan anak-anak. Kita ke berita olahraga. Dari ajang Liga Champions klub Prancis PSG ditahan imbang Newcastle United dengan skor 1-1 dini hari tadi. Bermain di kanang sendiri, PSG justru tertinggal lebih dulu lewat gol Alexander Isak di menit ke-24. PSG selamat dari kekalahan usai Kylian Mbappe sukses mengeksekusi penalti. Hasil ini membuat persaingan di grup F makin ketat untuk berebut satu tiket ke-16 besar. PSG menempati posisi kedua klasemen, bersaing dengan Newcastle dan AC Milan untuk mendampingi Borussia Dortmund ke babak selanjutnya. Saudara final Piala Dunia U17 bakal mempertemukan Jerman melawan Prancis. Jerman melaju ke partai puncak usai mengalahkan Argentina lewat adu penalti 4-2 setelah bermain imbang 3-3. Sedangkan Prancis lolos ke final usai menumbangkan wakil Afrika, Mali dengan skor 2-1. Partai final akan berlangsung pada 2 Desember di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang target penurunan stunting hingga 14% di 2024. realistiskah kah? Tetaplah dibuletin pagi KBR. You're listening to Tabea Pride podcast for curious
1: minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break. Lu nyari apa sih? Sibuk amat dari tadi. Duit gue nih hilang. Padahal udah dimasukin dompet. Ada tuyul kali ya. Hush. Jangan asal loh ya. Eh, bukannya tadi lo jajan kopi, ikut PO seblak, sama nitip gorengan ya? Hah? Masa? Kok bisa nggak sadar ya? Bocor alus tuh, lo kudu disiplin keuangan makanya. Dengerin deh, Uang Bicara, podcast dari KBR Pram yang ngebahas soal ekonomi dan literasi keuangan. Cocok banget buat anak muda kayak kita. Nah, sama nih kayak dengan Self Reward. Lo dengerin di mana? Di kbrprime.id Oke deh, gue dengerin. Tapi, jajan kopi sore ini gue pinjam lo dulu ya. Astaga! Uang Bicara, Menavigasi kamu supaya tetap cuan
0: dari KBR Prime. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Pemerintah telah memasang target yang cukup tinggi yakni penurunan stunting hingga 14 persen di 2024. Hamur sejumlah pihak menilai target itu tak realistis dan bakal sulit dicapai. Apa sebabnya? Berikut
1: selengkapnya laporan jurnalis KBR Astri Septiani. Pemerintah optimistis bisa mencapai target penurunan stunting hingga 14 persen pada tahun depan. Meski begitu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengakui, masih terdapat beberapa daerah yang saat ini belum mencapai target nasional penurunan stunting. Tapi banyak yang sudah di bawah 10 persen. Artinya di 2004 itu akan di bawah jauh di bawah 10 persen. Walaupun ada juga beberapa daerah yang masih ada di atas 10 persen, bahkan mungkin... Ada yang lebih dari sampai 18-19, tapi secara rata-rata kita perkirakan bahwa di 2004-2004 nanti capaian target 14% akan kita uh, peroleh. Dalam kesempatan yang lain, Maruf Amin meminta pemerintah tidak berpuas diri karena masih ada target yang harus dikejar dalam satu tahun waktu pemerintahan yang tersisa, Sementara Indonesia juga dihadapkan dengan tahun politik. Ia berharap pergantian kepemimpinan di pusat dan daerah nanti tetap mengakomodasi percepatan penurunan stunting sebagai prioritas pembangunan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN mendorong pemerintah di tingkat desa untuk memaksimalkan upaya percepatan penurunan stunting. seperti menghidupkan kembali pos pelayanan terpadu atau pos yandu. Saya menghimbau kepada seluruh desa tentunya bisa mengikuti program Bina Keluarga Balita dan juga menghidupkan kembali pos Yandu yang tentu di dalamnya ada kegiatan Bina Keluarga Balita dan juga selalu menjalankan program secara holistik dan terintegrasi. Hasto Wardoyo juga meminta kepala desa melakukan inovasi dalam menjalankan tugasnya untuk mengurus warga, khususnya untuk penurunan stunting. Capaian target penurunan stunting memang tidak begitu menggembirakan. Dalam laporan pada Juni lalu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP mengatakan penanganan kasus stunting di 370-an daerah tidak sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024. Hal ini disampaikan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.
0: Pada sektor pembangunan manusia, upaya peningkatan kualitas SDM Indonesia belum merata. Sebagai contoh, hal ini terlihat dari
1: penyelesaian kasus stunting yang tidak sesuai target RPJMN pada 378 daerah serta kualitas uang kelas sekolah yang masih perlu ditingkatkan pada 241 daerah provinsi, kabupaten, kota. Sejumlah pihak juga meragukan tercapainya target penurunan stunting. Pemerintah dinilai belum maksimal menangani masalah stunting di tanah air. Pakar kesehatan dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengatakan, pendekatan yang dilakukan pemerintah selama ini masih belum berhasil menyatukan dan mensinergikan program-program yang ada. Untuk mengadres akar masalah. Jadi kalau saya melihat e, sinergitasnya selama ini ya e, ada, tak, ya? terjadi memang e, peningkatan tapi belum memadai. ya. Banyak bukan hanya bicara antara pusat dan daerah tapi antar kementerian lembaga juga masih relatif kurang memadai. Ya. Sementara itu Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI menilai target pemerintah menurunkan stunting 14 persen di tahun depan sulit tercapai. Ketua Umum Iakmi Ede Surya Darmawan mengatakan target tersebut masih terlalu tinggi, apalagi tahun ini prevalensi stunting masih di angka 21,6 persen. Kalangan parlemen juga turut meragukan upaya penurunan stunting oleh pemerintah. Anggota Komisi Kesehatan DPR RI Neti Prasetyani bahkan meragukan akurasi data yang diklaim pemerintah terkait penurunan stunting. Mereka akui bahwa prevalensi itu dihitung berdasarkan sampling, tapi penanganan ya harus by name by address. Jadi kita mempertanyakan bagaimana komitmen pemerintah untuk bisa memastikan
0: stunting itu turun karena bayi balitanya
1: yang stunting diintervensi. Bukan hanya bermain di angka-angka atau statistik. Neti Prasetyani mengatakan penanganan stunting berbeda dengan penanganan bayi-bayi biasa sebab perlu asupan pangan olahan khusus. Selain itu, penegakan diagnosis stunting juga harus dilakukan oleh ahli atau dokter spesialis anak menggunakan alat khusus antropometri. Demikian laporan khas KBR, saya Astri Septiani.
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Inilah bagian akhir bulletin pagi KBR. Saudara, KPK menetapkan satu tersangka kasus korupsi proyek Bandung Smart City dari unsur swasta, yakni Budi Santika, Direktur di PT. Marktel. Budi juga langsung ditahan. Kasus korupsi pengadaan CCTV dan jaringan internet ini juga menjerat Wali kota Bandung non-aktif Yana Mulyana. Berikut keterangan Direktur Penyidik KPK, Asep Guntur Rahayu.
1: Terkait kebutuhan penyidikan, tersangka BS ditahan tim penyidik untuk waktu selama 20 hari pertama terhitung mulai hari ini, tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023 di rutan KPK.
0: Penyidik KPK menemukan bukti awal pemberian uang oleh Budi Santika alias BS kepada Yana Muliana sekitar 1,3 miliar rupiah. Kita ke Lampung, Gunung Anak Krakatau yang berada di perairan Selat Sunda Kabupaten Lampung Selatan malam tadi masih erupsi di level siaga tiga. Dikutip antara laporan PVMBG menunjukkan tinggi kolom abu Dramatis sekitar 600 meter di atas puncak atau sekitar 757 meter di atas permukaan laut dan condong ke arah barat laut. Kepala Pos Pantau Gunung Anak Krakatau di Hargo Pancuran Lampung Selatan, Andi Suardi, mengatakan pemukiman terdekat dari Gunung Anak Krakatau berada pada pulau sebesi yang berjarak 16,5 km. Andi menghimbau masyarakat dan nelayan untuk tidak mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau pada radius 5 km. Bergeser ke Jawa Tengah. Anak-anak penganut Konghucu di sekolah formal banyak yang belum mendapatkan pendidikan agama sesuai keyakinan mereka. Haryanti, pembimbing umat Konghucu di Lasem Rembang, mengatakan, belum ada pendidikan agama Konghucu yang masuk sekolah karena tidak adanya pengasuh atau pengajar. Terkendala dengan pengajar, pengasuhnya. itu jadi masih mengikuti seperti yang Ibu Ira itu dulu anak-anaknya ada di sekolah Kristen juga mengikuti pelajaran agama Kristen ya yang di Katolik juga mengikuti Katolik Harianti menambahkan dulu sebelum orde baru SD Wijaya Kuumalas menyediakan pendidikan agama Konghucu namun akhirnya ditutup karena tekanan dari pemerintah Orde Baru Sementara itu, juru bicara kemenak Anah Haspi mengakui kekurangan tenaga guru agama Kong Hujo. Namun hal itu akan terus dikejar lewat program pemetaan daerah. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, twitter at berita KBR, podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.